0: Techfreaks.
1: Techfreaks. Techfreaks, der Hightech-Podcast von BILD, mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer. Einen wunderschönen guten Morgen und guten Tag zu der 184. Ausgabe der Techfreaks, dem Hightech-Podcast von BILD. Mein Name ist Sven Schirmer und mit an dem Mikrofon sitzt auch
0: Martin Eisenlauer, hallo. Das hast du sehr nachrichtensprecherisch
1: gemacht. Ich bin sehr stolz. Ja, das wollte ich schon immer mal. Ich, äh, die, die Tagesschau auch, oh, jetzt habe ich seinen Namen nicht. Das passt gerade so schön. Aber ich wollte es einmal loswerden. Ich habe es auch niemandem erzählt. Jetzt erzähle ich es euch allen. Die Tagesschau hat einen neuen, neuen Sprecher, so einen ganz jungen, der jetzt auch die 2015- oder die 20-Uhr-Tagesschau moderieren darf. Mist, ich würde so gern seinen Namen wissen. Aber der Typ sieht ein, ein, das, 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 immer wenn ich die Tagesschau sehe, habe ich ein Lächeln, weil ich immer an denke, gebt dem eine Hornbrille und er sieht aus wie Clark Kent. Oder gebt dem ein Cape und er sieht aus wie Superman. Das ist echt unfassbar cool. Der könnte echt... Ach, egal. Fällt mir gerade so ein. Vielleicht habe ich es deswegen... Ja. Superman spricht Super. die Nachrichten. Wäre eigentlich auch ein schöner Titel für den Podcast auch, gewesen. Ja, wäre auch ein schöner. Ja. ja 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 Aber wir haben andere wunderbare, schöne Themen. Wir haben... Andere Titel. Im, genau. im Osterkorb gefunden. Ähm, vor allem, du hast uns auf ein Thema gebracht, weil ich äh, immer noch im Urlaubsmodus irgendwie bin. Habe ich das mit Sonos gar nicht so geschneit. Aber es gibt tolle, tolle, tolle News von Sonos, die wir haben. Wir haben tolle News von äh, Apple natürlich und wir haben äh, noch ein bisschen anderes mitgebracht. Ähm, aber lass uns doch mal st starten. Nämlich, also ich kann gleich noch was, äh, gar nicht zu den News sagen, aber ich kann auch noch was zu Sonos sagen, was ein neues Gerät betrifft. Aber erzähl du mal, was du ge gehört und gelesen hast. Fand ich eine Hammer. Ich habe es jetzt mir auch angehoben. Ja, es ging,
0: ging ganz lustig los, äh, nämlich damit, dass ich irgendwo gelesen habe. oh, äh, Ikea nimmt äh, seine äh, Symphonics, heißen die so? Lautsprecher aus dem Programm und man müsste jetzt noch gucken, wenn man noch einen haben will, weil diese Dinger, die wie Lampen aussehen, der ein oder andere erinnert sich vielleicht, ähm, die äh, würden jetzt gelistet mit diesem gibt es nicht mehr lang im, im Store, der bedeutet, dass das bald ausgelistet wird. Und das wäre nur für Produkte, die auslaufen. Und dann wurde gleich spekuliert: ah, bedeutet das, dass die in Zukunft gar nicht mehr zusammenarbeiten? Was könnte
1: das denn bedeuten? Lustig, lustig. Und das fand ich erstmal irgendwie. Spannend. Lustig ist auch, kannst du gleich weitererzählen. Lustig ist auch, als du es mir erzählt hast, habe ich natürlich äh, professionell, wie ich bin, sofort auch mal geguckt, was es damit denn so auf sich hat. Und es ist in der Tat lustig: die spekulieren gar nicht. Ich habe Artikel gefunden wie. Ähm, da, jetzt ist aus. Sonos nicht mehr bei IKEA oder nicht mehr Zusammenarbeit eingestellt. Oh, also ich habe richtig, okay. richtig harte Zeilen, habe ich sogar gefunden.
0: Da habe ich ja quasi äh. noch seriöse Quellen ja. gefunden, die, die <lacht> quasi nur gesagt haben, das könnte darauf hindeuten, dass ähm, ja und äh, wie wir da so drüber sprechen, äh, gab es dann auch schon den nächsten Schritt in der Entwicklung. Ähm, es ist äh, genau andersrum. Die Tatsache, dass man diesen einen Lautsprecher nicht mehr kriegt, bedeutet, dass der kurz vor dem Update steht. Also in Wahrheit hat The Verge berichtet exklusiv, arbeiten Ikea und Sonos gerade an zwei neuen Produkten und eins dieser zwei neuen Produkte ist diese überarbeitete Lampe, ähm, ich hatte es im Vorgespräch dir ja auch schon gesagt, wenn mein Sohn benutzt die und der hat auch schon so ein paar Dinge, wo er sagt, das ist eigentlich ein cooles Produkt, aber es sind halt so Kleinigkeiten, die so nerven. Und insofern macht da ein Update sicherlich Sinn. Viel spannender ist aber eigentlich ähm, das zweite Produkt, das die äh, ja entwickeln offensichtlich zusammen und das, äh, da war sich The Verge nicht so ganz äh, klar ob es ein Gemälde selbst ist oder ob es nur der Rahmen eines Gemäldes ist. Aber offensichtlich ist der Plan, dass man sich ein Bild an die Wand hängt und das Musik
1: macht. Das sozusagen dem Wort Wandlautsprecher eine ganz neue Bedeutung gibt.
0: <lacht> ja, ja, ja. Wobei was ganz lustig ist, ich erinnere mich, das ist locker schon 15 Jahre her, dass ich mal am schönen Bodensee war und da bei einer Firma war, die damals schon Lautsprecher in die Wände eingebaut mhm. hat. Also, sie haben so große Plastikmembranen in, in die Wände gebaut, die konnte man dann auch unter Putz legen. Und das hat äh, bei denen in ihrem Showroom wirklich gut geklungen. Das einzige Schönheitsfehler war halt, dass man da über richtig Geld und äh, eine Renovierung seines äh, Hauses. Äh Nachgedacht hat, wenn man diese Boxen nutzen Ja, das ist wollte. spannend.
1: Übrig, Im Übrigen, ähm, und da machen wir keine Werbung, weil es das in Deutschland nicht gibt, aber in Amerika arbeitet Sonos auch schon seit vielen Jahren mit ähm, einer Firma zusammen, die sowas macht, also wo du beim Hausbau die Sachen unterputzt, gleich integrieren kannst. Und da gibt es auch sogar eigene Lautsprecherlösungen für. Fällt mir gerade so ein, weil du es so gesagt hast. Also es ist, äh, gibt natürlich, gibt in der Tat Leute. Vom 100. Genau, und vor, vor allem. Ähm, ist es auch hauptsächlich die Lampe, die, die ausläuft, weil den Regallautsprecher für, für 99 Tacken, den gibt es ja immer noch. Und da möchte ich, ich ob so... Du behauptest
0: ja weiterhin, dass das der, der momentan spannendste und beste und tollste äh, WLAN-Lautsprecher naja. <lacht> also, so, so das Aber wenn
1: das die Apples hören. <lacht> ich, ah, ich weiß auch nicht, ob, Sven, ob, ob, ob Sven, du das jetzt Sven. richtig wiedergegeben hast. Doch, ich weiß es, weil ich bin es ja. Ähm, nee, aber es ist definitiv... Äh, also ich würde mir immer ein oder zwei von den Ikeas holen, bevor ich mir einen One hole. Also zumindest der Vergleich ist so, wo, dass ich sagen würde, es macht, also lieber von 99 Euro zwei von den äh, Symphonic-Skills-Regallautsprechern äh, holen, als äh, zweimal 100 oder fast 200 Euro auszugeben für den für den One, der sich zwar auch lohnt, aber im Vergleich ist es für mich immer noch die beste Einstiegsdroge gewesen. Von daher bin ich ähm, ganz froh, dass es den zumindest noch gibt äh, in irgendeiner Form. Aber das führt mich auch zu einem kleinen Seitenarm, den ich vielleicht mal aufmachen kann, weil ich auch das neueste Baby aus der Sonos-Familie, das ja quasi erst seit ein paar Stunden offiziell auf dem Markt ist, ausprobieren durfte, nämlich den Sonos-Rome. Ähm, ich habe... Ich hab, ich hab, als sage und schreibe, zwei Tage lang Raw gesagt, aber nein, er heißt natürlich Roam, also wie das Roaming. Ähm, und das ist so ein ganz, ganz kleiner, also das, äh, damit äh, will Sonos jetzt, ich weiß nicht, vielleicht erinnern sich einige von euch, der Sonos hat im Januar vergangen im Jahr, oder war das 19? Oh, da müsste ich lügen. Ich, ähm, den Sonos Move, das ist zumindest der letzte richtige Lautsprecher, neue Lautsprecher, den sie vorgestellt haben. Auch so ein Ding, gänzlich ohne Kabel, äh, aber äh, fette drei Kilo schwer, noch größer und äh, bulliger als ein One, ähm, die zwar klein sind, aber zum Rumtragen, ist es, es ist nichts für die, für, die, für die Handtasche jedenfalls. Und da haben sie jetzt nachgelegt und haben einen kleinen, knapp 400 Gramm schweren Lautsprecher gemacht, den Rome so einen klassischen, also dieser klassische Bluetooth Lautsprechergröße, der einmal in die Hand äh, passt, sogar noch ein Tick kleiner als der kleinste UI boom Wenn ich das richtig im Kopf habe, ihr wisst, diese kleinen halbliter Bierdosen, ähm, da ist der Rome noch ein bisschen kleiner. Ähm, ich kann, ich kann sagen, macht einen tollen Klang, ähm, ist ähm, total valides, valides Produkt, ähm, hat sogar ein paar Vorteile, die er mitbringt. Also A ist das Software-Update, das er mitbringt, auch für die anderen. Ganz cool, da gibt es eine Funktion, wenn ich jetzt wüsste, wie die heißt, glaube ich, Swap heißt die, glaube ich. Das ist neu im Sonos-System und das funktioniert sogar bis zu den alten Play 3 die ich noch irgendwo rumstehen habe, dass wenn du irgendwo einen Lautsprecher Musik hören hast, äh, Musik läuft und du gehst in den neuen Raum, dann kannst du die Play-Pause-Taste lange drücken und der Lautsprecher, auf dem du gerade drückst, übernimmt die Musik, von der du gerade kommst. Also relativ eine coole Funktion, wie ich finde, aber die richtig wirklich sinnvolle Funktion, wenn man sagen muss, was heißt sinnvoll, die wirklich neue Funktion bei dem Roam ist, ähm, die Bluetooth-Funktion, da sagt jeder jetzt, ha, 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 Nee, Bluetooth gab es auch bei dem Move auch schon, ja, aber nun ist es auch so, dass du äh, per Bluetooth dich verbinden kannst mit dem Roam und das Ganze in dein heimisches äh, Sonos-System äh, weitergeben kannst. Das war bis dato nicht möglich. Damit hat äh, Sonos mit einer Regel gebrochen, aber die musste auch irgendwann gebrochen werden, dass sie eigentlich sagten, Bluetooth ist nicht die äh, Technologie, die sie einsetzen möchten für ihr System.
0: Aber dafür aber was ist die Anwendung, wenn du ein Gerät hast, das nur Bluetooth
1: hat und kein WLAN? Oder? Ach so, nee, du, ähm, das ist einfach so, wenn mal, wenn mal Freunde kommen zum Beispiel, dann musst du die nicht, müssen die nicht äh, da sich kompliziert in dein System rein reinhacken, ah, sondern du, okay. du, sie können einfach ja. Musik abspielen und dann kannst du das in das große System mit rübernehmen. Also ein, zwei Möglichkeiten hatte ich schon, schon im Kopf, das ist halt das, was, was jetzt in dem Sinne neu ist. Aber, und jetzt kommt ein bisschen der, wie ich in meinem Test zumindest resümiere, der einzige wirkliche Haselfuß, das Ding kostet 179 Euro. Ähm, es ist zwar auch äh, kabellos aufladbar, also wenn man so ein, eine Keystation station für sein Handy irgendwie rumstehen hat, kann man es damit laden. Aber für die 179 Euro gibt es wirklich nur den Lautsprecher und das Kabel. Noch nicht mal ein Netzteil. Das heißt, man kann es auch per Netzteil aufladen. Gut, ist jetzt ein USB-Netzteil. Ja, das ist ja in. Also, ja, Entschuldigung, das, ist, das sagst du mir doch jetzt seit, ja. seit Monaten, dass
0: das ganz toll ist, wenn keine Netzteile mehr dabei sind, weil die Umwelt sich da so du, freut. Da äh, jetzt wollte,
1: jetzt wollte ich mal... Ein Häschen vor Freude ist doch, aus seinem Das ist eine Nest. Unverschämtheit. Jetzt freue ich mich doch... Jetzt wollte ich mal vorsichtig sein und mir nicht von dir wieder sagen dass ja, aber das ist doch musst du doch Netzteil... Ha, jetzt bist du andersrum. Ja, natürlich hast du recht. Ich persönlich finde das auch nicht so schlimm. Aber trotzdem, ich, um ganz kurz zurückzukommen, also so eine Ladestation kann man übrigens auch kaufen für 50 Euro. Ähm, genau, also das ist, da haben sie sich irgendwie verkalkuliert, weil die Tatsache... Also, ja. Liebe Sonos, also 179 180 Euro. 180 Euro für den kleinen. Das In der Welt der Bluetooth-Lautsprecher kann ich sogar sagen, das ist eigentlich völlig okay. Aber heutzutage ist es, oder es war okay. Wenn du vorstellst, also im Vergleich, im Vergleich zu dem One, den habe ich gemacht. Da kommt er nicht gegen an. Der One ist, hat einen viel größeren Dynamikumfang, ist der viel bessere Lautsprecher und geht schon in die Richtung Hi-Fi. Das tut der Rome nicht, so gut er auch klingt. Also er klingt wirklich gut für seine kleine Kompaktheit. Aber du hast für den gleichen Preis, ich weiß nicht, also das, ich, dafür, dass du ihn mitnehmen kannst, dafür, dass du, man kann auch spitzfindig sagen, dafür, dass du weniger hast, bezahlst du das Gleiche. Ich, ich weiß es nicht. Also ich finde den Preis zu hoch. Naja, wenn vorher die Alternative waren ein dreieinhalb Kilo
0: schweres Gerät mit dir rumzutragen, dann ja. zahlst du vielleicht gern 180 Euro,
1: nachdem du den ersten Bandscheiben vorstellst. Ja, das dreieinhalb Kilo hattest, Gerät aber kostet aber ja, auch, ja, auch, auch 300, glaube ich. Oder es war auch viel zu teuer. Ähm, nee, und ich habe noch... Gut, äh, aber äh, ich meine,
0: Sonos ist halt teuer. Da, da muss man, glaube ich, irgendwie damit... Zurechtkommen. Und ich, ich weiß es gar nicht, aber mein Eindruck ist, dass dieses... Also ich frage mich so ein bisschen, wie so ein Gerät in die Sonos-Welt passt. Weil also Sonos, das sind für mich immer so diese, diese besser situierten älteren Herren. Und die mir jetzt vorzustellen, wie sie durch den Park laufen und dabei Deutschrap irgendwie vor sich hin plärren lassen... Das kann ich mir einfach nicht so richtig vorstellen. Sonos sind so die alten immer sind so die... Die, Wo kommst du denn? Na ja, schau dich an, Sven. Wo kommst schau du dich denn? An. Ja, Ich werde wahnsinnig.
1: Ich werde wahnsinnig. Holt mich doch hier raus.
0: Also ich kenne keinen 20-Jährigen, der eine Sonos-Anlage hat. Hast du nicht gerade von deinem Sohn gesprochen, der, der Sonos hat? Also Nummer eins, der hat dieses Ikea-Ding. Da geht es ja schon Ach, der los. Hat nur das. Ach so. Und der kommt natürlich auch aus äh, prekären Verhältnissen sozial. Das darf man an der Stelle nicht vergessen.
1: Es ist scheiße, wenn du selbst solche Sprüche machst. Äh, lässt du mir gar keinen Raum mehr. Gar keinen Raum. Clever. Ganz clever. Naja, also ja, es ist ich, vielleicht, ich erwähne es jetzt auch noch mal einmal, einfach für die Statistik. Ich, ja, ich habe es getan ähm, und das habe ich extra für Martin getan. Ich habe hab die beiden auch noch, also ich habe den Rome auch noch mal neben den HomePod Mini gestellt. Und ähm, da habe ich halt was Erstaunliches festgestellt, dass die beiden vom Klang, also nicht nur äh, von Lautstärke und Klangqualität, sondern auch so ein bisschen von der Ausrichtung fast identisch klingen. Also das fand ich ganz toll. Insofern ähm, hätte ich mir, ich, also ich hätte mal gesagt, ich, ich fand das ja von Apple seinerzeit ganz clever, weil er ja, sie haben viele überrascht mit diesen 99 Euro. Und ich glaube, 99 Euro, da würden... Da würden die Leute euch das Ding aus der Hand reißen, liebe Sonos. Ich glaube, da wäre der Erfolg noch größer. als. Weil ich meine, Hand aufs Herz. Eure Produkte kann man mit viel mehr, sind viel breiter einsetzbar als so ein HomePod Mini. Und ich glaube, der HomePod Mini hat auch sehr, sehr großen Erfolg gehabt. Also ich glaube,
0: bin ein bisschen. Aber der HomePod Mini war doch letzte Woche noch der beste Lautsprecher der jemals. Aber egal. <lacht> Hör auf. Höre auf. Eine, eine Kleinigkeit noch. Ich bin übrigens, wenn wir über Netzteile sprechen, ich halte das für eine gute Idee, die Netzteile nicht mehr ja, mitzuliefern. Weil es einfach wirklich, also bei mir liegen so viele Netzteile rum. Ich brauche kein neues mehr. Und ich will das ehrlich gesagt auch nicht, dass immer wieder noch ein neues Netzteil weil Ich will eigentlich so Sammelnetzteile haben, wo ich dann mit einem Stecker mehrere Geräte gleichzeitig und so weiter... Ich finde nur die Argumentation von Apple so lächerlich, dass man da was für die Umwelt tun möchte und nicht für seinen eigenen Geldbeutel. Ich finde das auch gar nicht verwerflich, sondern die sollen einfach sagen, wisst ihr was, das, das Produkt können wir damit ein bisschen günstiger machen und damit zahlt ihr nicht so viel und wenn ihr ein Netzteil braucht, kauft euch selber eins. Das ist wie mit den Kopfhörern. Ich finde es auch dämlich, dass Kopfhörer mit Handys ausgeliefert ja. werden, weil die Dinger, die dabei sind, die sind immer schlecht und die die man haben will, muss man eh nachkaufen. Also warum so ein Ding mitliefern? So und äh, das wollte ich nur zu den Netzteilen noch gesagt haben. Ich finde, das ist umwelttechnisch ein total sinnvoller Schritt. Ich finde nur äh, zu sagen, wir machen das wegen der Umwelt, das finde ich äh, ja, unlauter, um es mal äh, vorsichtig zu sagen und das böse Wort verlogen nicht
1: in den Mund zu nehmen. Lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Ich finde, es zwingt auch ein bisschen die Hersteller dazu, auch ihre Geräte so zu, anzulegen, dass sie mit einer breiten Masse an Netzgeräten funktionieren. Ich erinnere nur daran. Und ich weiß, jetzt möchte ich möchte kein Sony-Bashing rausholen, aber... Ähm Sony-Handys lassen sich nur mit Sony-Netzteilen aufladen und das finde ich einfach, obwohl es auch nur USB, alles gleich ist, aber die haben halt eine Technologie oder offensichtlich eine Software verbaut, die nur damit, und das finde ich einfach schade. Also ich, ich habe neulich gerade meinen Physiotherapeuten glücklich gemacht, der sein Sony wegschmeißen wollte, weil es lebt nicht mehr und da habe ich gesagt, was nutzte für ein Netzteil und er meint, ja, ich habe mir hier eins gekauft und so, war, war geil. Ich gesagt, es ist nicht von Sony, versuch mal einen Sony. Und dann habe ich den eins mitgebracht das, und das hat geladen und war, er war zwar super glücklich, aber ich finde es halt schade, ich, ich behaupte mal, dass Sony nicht die einzigen, die sowas machen. Die, es, hat bestimmt es ist einfach total frech und ganz ehrlich, wenn da ein USB drin ist, dann muss das laden.
0: Es gibt jetzt ein paar Firmen, die haben eigene Schnellladesysteme, aber auch da finde ich, es muss halt immer eine Basisfunktionalität gegeben sein. Also dass jetzt ein neues äh, Handy von OnePlus nicht mit 65 Watt lädt, wenn ich es an den vier Jahre alten Stecker tue. Das ist schon okay. Aber dass es gar nicht lädt, ist eine Unverschämtheit. Ja,
1: ja finde ich auch. Das
0: finde ich auch. Komm, lass uns das. Aber wir waren jetzt eigentlich schon fast bei Apple. Da dachte ich, dass du sofort überspringst auf den oh, das wär, Themenblock. Das, den du hier schon wieder unauffällig in in unserem <lacht> äh, in unseren Gesprächsnotizen
1: äh, platziert hast. Ach Gott, es ist auch es ist auch viel weniger, als ich sagen könnte, weil ich einfach auch ein bisschen schlechtes Gewissen habe, da immer zu viel drüber zu reden. Aber zumindest fand ich fand ich zwei Sachen ganz spannend. Es ging einmal um um das iPhone SE, ähm, Schrägstrich auch ein bisschen das iPhone Mini, weil ähm, zumindest ich so ein bisschen missverstanden hatte, vielleicht erinnern sich einige, vor ein paar Monaten gab es die Nachrichten, dass Apple so ein bisschen die Kapazitäten vom Mini weggelenkt hat äh, zu anderen Modellen hin in der Produktion, was so ein bisschen den, ähm, naja, so ein bisschen die, die den Schluss nahe lag, äh, die kleinen Geräte die bringt es doch, doch nicht so, wie ich zumindest gedacht habe, an Erfolg. Aber es scheint, wenn ich das jetzt bei Analysten richtig verstanden habe, gar nicht so zu sein. Sondern es ist, ging wirklich ganz konkret um das iPad Mini und nicht darum, ein günstiges iPhone zu haben. Weil nämlich das iPhone SE nach wie vor irgendwie immer noch sehr, sehr stark nachgefragt wird. Und soweit sogar, dass Apple langfristige Pläne mit dem Gerät hat. Und das fand ich halt ganz spannend, weil ich habe jetzt die aktuellen Gerüchte gehört, dass es, wenn es in diesem Jahr nochmal einen Aufschlag gibt, äh, und davon gehen ein, zwei äh, Insider wohl aus, ähm, dann wird es wieder so sein, dass es ähm, optisch, was heißt wieder so sein, das letzte SE war ja im, im, in diesem Sechser-Design, ähm, falls ihr euch erinnert, ähm, das davor war ja eher so ein fünfer derivat na, irgendwie sowas. Aber jetzt ähm, wird wahrscheinlich, denn wenn es in diesem Jahr kommt, es designtechnisch keine Änderungen äh, wiederfinden. Allerdings ähm, äh, mit, aktuelle, mit aktueller Technik. Ähm, und dann äh, ein Jahr später, also 23, nee, 22 wäre das, äh, nee, 22 kommt das, genau, also Anfang 22, so, sorry, sorry, ich muss auch meine Notizen richtig lesen können. Ich glaub, ja, ja. An, 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 Anfang 22 könnte es ein neues SE geben. 24 und, und 23 28, dann mit einem SE im neuen 12. Design. So nun ist Schluss. Aus vorbei. Das waren die, das waren die iPhone News des Tages. Ich habe aber noch was zu, zu, zu Apple und äh, zu, zu Quatsch zu, zum Apple. Ja TV. ja ja, wir haben ja noch nicht über Apple gesprochen. Lass uns genau, über lass, Apple uns lass uns doch mal Apple. über Apple sprechen. Genau.
0: Wir brauchen mal. Äh, irgendwann müssen wir uns mal so ein Apple machen. <lacht>
1: bitte, bitte, oh, äh, mit, äh, bitte das Sounddesign, wovon wir quasi seit Irgend, seit Folge 10 sprechen? Äh, das <lacht> das wäre total toll. Wir bräuchten Sven, mal. Sven, wir hatten
0: mindestens seit vier Wochen keine äh, katastrophalen Soundprobleme mehr. Ich glaube, wir können
1: ambitioniert Nein, ich meinte, die Tatsache, dass wir quasi seit zweieinhalb Jahren davon reden, wir bräuchten mal so Jingles zwischendurch und äh, Rubriken. Und ja, aber wenn, dann brauchen wir echt
0: so ein, so ein, so ein apple äh, Ding. So, so, so ein Chor, der so in, in, äh, in so, so Kirchengesang sanft
1: Apple im so Hintergrund. Monty Python -mäßig, so Monty Python-mäßig. Vor sich hin. Genau. Ah, das hört mich das, an Ritter der Kokosnuss, der gerade lief. Anyway. Ja, oder, oder einfach nur das
0: Geräusch, das du gerade gemacht hast. Und das machen wir jedes Mal drüber, wenn jemand Apple
1: <lacht> ja,
0: Dass das im Hintergrund so ein sanftes Glühen wird Genau. Herrlich. Das mag ich fast gar nicht mehr. Aber das ist das. Ja, noch lachst du. Noch lachst du. Wenn ich nächste Mal
1: sage, schneid rein. Dann. Äh, ah. Ja, das ist möglich. Nee, komm, ein, ein Gerücht noch. Und das habe ich jetzt einfach rausgesucht, weil es über das Apple TV, worum es nämlich geht, so lange nichts gab und irgendwie keiner so richtig mal darüber gesprochen hat. Es war äh, Ipe. Weil dieses Produkt, mein lieber Sven. Einfach für niemanden interessant Ja gut, ist. die Hörer dieses Podcasts wissen ja, dass das so ist bei dir. Aber ähm, ich glaube schon, dass es einige Leute gibt, die da noch ambitioniert sind. Aber ambitioniert sind, sind zumindest, es äh, ist, ist Apple. Ambitioniert ist an dem Produkt eigentlich nur der Preis. Das ist alles. Leute, es ist so schwer. Was soll ich machen? Ich, ich, ich komme da nicht gegen an. Ich bin zu sanft. Ich bin zu... Ach, herrlich. Soll ich jetzt noch? Möchtest du es noch wissen jetzt? Ja, dringend. Du kannst doch sagen, nee Sven, ich kann es doch ablesen hier vom Sheet. Ich, ich weiß es ja schon, aber wir machen es ja für ich die Menschen. Ja, das, das weiß ich manchmal gar nicht so richtig. Ach komm, okay. App, App, Apple TV, es, es wird mhm. was Neues kommen. 4K wäre nicht neu. Es soll allerdings, weil es gibt schon 4K Apple TV, es soll allerdings auf 120 Hertz takten in der Bildfrequenz. Und von daher sprechen jetzt, äh, zumindest in US-Medien, von einem formidablen Gerät, das sich für Gaming noch geradezu aufdrängt. Und bevor du deinen Rant loslegst, bevor du deinen Rant sage sag ich okay. nochmal zwei Sachen. Es könnte ja durchaus sein, ob du es gut findest oder nicht, dass Apple das ebenso sieht und dass deswegen, es passt so ein bisschen rein. Apple Arcade, du bist ja auch alles andere als ein Freund von Apple Arcade, hat zumindest in den letzten Tagen gerade ein, in der Regel gibt es pro Woche oder Monat mal so zwei, drei neue Spiele. Jetzt haben sie gerade ein ganzes Fund neuer Spiele draufgesetzt auf Apple Arcade, um das Ganze interessanter zu machen. Haben auch Spiele angekündigt wie NBA 2K und Star Trek Legends, also so ein bisschen ein paar bekanntere Marken, die da jetzt drauf kommen, ähm, Zumindest nehme ich das mal als Indiz dafür, dass Apple vielleicht ja doch in Sachen Gaming und Apple TV ein bisschen Gas geben möchte. So, und jetzt kannst du kommen, dass es das natürlich wieder Bullshit ist.
0: Hier ein, ein kurzer Blick hinter die Kulissen. Ähm, in den Notizen von äh, Sven steht äh, hinter Formidable Device for Gaming, was er in Anführungsstrichen geschrieben hat, was ich sehr äh, löblich finde, steht... Freue mich auf deine Anmerkungen dazu. Ich glaube, der ist sarkastisch. Ähm, ja, was heißt... Nein, das kann ja durchaus sein, dass das Device dann vor Gaming okay ist, aber sie haben halt keine Spiele. Das ist. Apple erzählt uns ja, seit es das Apple TV gibt, dass das vor Gaming ist. Und die haben eigentlich auch immer ganz passable äh, Argumente dafür. Aber äh, es ändert halt nichts dran. Es hilft ja nichts. Wenn, wenn du keine Spiele hast, ist es halt vor Gaming dann scheiße. Aber Sie haben doch Spiele, das, nur keine Spiele, das, die
1: dir jetzt gefallen. Keine anderen Leuten gefallen. Naja,
0: ja, das kann schon sein, dass es Leute gibt, die sehr niedrige Ansprüche haben, aber die brauchen auch keine 120 Hertz. Das stimmt wenn, in der Tat. Es ist halt, wenn, 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 wenn du, äh, wobei natürlich auch so ein Candy Crush äh, profitiert von 120 Hertz. <lacht> ist das so? Aber es ist, halt, es ist halt nicht so geil, wenn wir ganz ehrlich sind. Und drum, ich weiß es, ich weiß es nicht, wie Apple sich das vorstellt, ehrlich gesagt. Aber äh, du brauchst Spiele und weder fürs Apple TV gibt es tolle Spiele, noch für Apple Arcade gibt es tolle Spiele. Und äh, ja, wenn da jetzt mal ein, zwei kommen. Ich meine, das hat man ja jetzt gerade gesehen beim beim äh, anderen Hightech-Konzern google wie toll das ist, wenn man eine sensationelle Technik vor Gaming hat ähm, und dann keine Titel liefern kann. Dann fängt man irgendwann an, die Studios zu verkaufen und macht den Laden dicht und hofft, dass man noch irgendwo mit Lizenzen ein bisschen Geld verdienen kann. Für alle, die nicht so genau zugehört haben, ich spreche von Stadia, das Google jetzt gerade wieder nach einem Jahr faktisch, glaube ich, abgeschrieben hat, auch wenn sie noch nicht so richtig bereit sind, uns das zu sagen. Und das ist, das ist das, was ich beim Apple TV immer wieder sehe. Die, du hast ein Gerät, das als, als Streaming-TV-Empfänger einfach wahnsinnig teuer ist. Dazu das Problem hat, dass es äh, praktisch nur mit Apple-Geräten, aber das kennt der Apple-Nutzer ja. Und dann ist das Argument immer, ihr könnt Gaming da drauf machen. Und das stimmt ja faktisch von der Hardware her auch. Aber es hilft halt nichts, wenn ich keine Spiele habe. Und es fehlen halt einfach die großen Titel. Was, was,
1: was spielst du auf deinem Apple TV? Hast du schon mal was gespielt auf deinem also Apple TV? Also, es wird total, sch total schlimm. Also, ich habe das letzte Mal auf Apple TV, glaube ich, vor drei oder vier Jahren was gespielt. Und das war. Ach, irgend so ein Side-Scroller. Ich weiß es jetzt gerade ehrlich gesagt nicht. Also,
0: ich, ich, ich spiele. Irgendein Retro-Game, das gerade halt lustig war. Spricht ja auch nichts ja, dagegen. Ne, Aber das, was wo halt, halt, Nicht, mh, dass du. Wo du halt
1: ein Stück. Du, 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 ganz unrecht hast du ja leider auch nicht. Ähm, die Tatsache ist nur die Frage, wen, wen soll es ansprechen? Ähm, ich krame jetzt mal aus meinem Gedächtnis und habe so, meine ich, im Kopf, weil das habe ich hier nicht alles noch mit aufgeschrieben, dass in diesem Schwung von Spielen, die ja jetzt auch bei Arcade anlangen, also, solche Sachen wie, 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 wie Brettspiele und sowas war. Also, wirklich sowas Banales, wo du sagst, was soll der Quatsch denn? Also, so quasi so erfolgreiche iOS-Games, die dann halt, ne, wo und, und hat die Welt noch nicht gesehen. Ähm, und das zeigt mir auch so ein bisschen dafür, was, die sind halt auch nicht auf, auf uns Gamer und ich der, der Grund ist ja der Grund warum ja, ich nein lass mich der, mal ganz kurz der Grund Teddy warum ich, 120 nein, du hast, nein, da hast du völlig recht also wirklich der Punkt also unabhängig von der Tatsache mein, mein Fernseher ist ich weiß noch nicht mehr, ob der 120 Hertz kann. Weiß ich, weil der muss das ja auch können. Also das ist ja nicht nur reicht ja nicht, wenn, wenn Apple TV das kennt. Aber es stimmt, es müssen Spiele sein. Und wir müssen nicht lange drum herum reden. Ja, ich, ich, ich mag die Konzerne, ich mag, was die machen. Aber ich, ich spiele kein ich bin halt Ich, ich schmeiße halt lieber meine Playstation an. Also an, an, mich, an mich richten die sich sowieso nicht. Und ich kriege natürlich auch, wenn ich ganz ehrlich bin, und mich wundert, dass du darauf noch gar nicht eingegangen bist, weil das da auch steht, wenn ich lese NBA 2K21 Arcade Edition, dann habe ich natürlich schon wieder, dann kriege ich schon so ein bisschen, wo ich sage, NBA 2K ist schon das Beste, was man haben kann, wenn man Basketball spielen möchte auf einer Konsole. Aber wenn ich schon wieder Arcade Edition lese, dann. Mm, ne, dann habe ich schon wieder so, so äh, Echos von dem, was früher FIFA auf der, auf der Nintendo <lacht> auf den Nintendo-Konsolen war. Ja, ich, 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 weiß, ich weiß, es gar nicht,
0: ob Arcade Edition, was Arcade Edition. Jetzt ja, ich weiß Fall es gibt. eben, ich, ich weiß es auch, denn, auch nicht, aber es, es klingt sicherlich kein. Aber gutes es klingt Zeichen. halt nach
1: so, hm, es ist schon sehr auf, das, auf die Plattform angepasst. Ähm, deswegen muss man sehen, wie gut die Dinge sind. Ich meine Star Trek. Klingt für mich immer erstmal spannend, was immer sich hinter Legends dann verbirgt. Man, 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 man wird es sehen, aber ich, du hast natürlich recht. Es ist, äh,
0: äh, es fehlen einfach Titel. Also das ist das, ist das was, was immer bei, bei den Apple-Präsentationen, wenn es um Games geht... Ähm, da wird immer ganz viel geredet, wie viel Rechenpower und was für tolle Features man unterstützt und dieses und jenes und das stimmt ja auch alles, das ist ja auch alles nicht falsch, nur was halt fehlt, sind einfach die großen Titel, wo man dann einfach sagt, ich sag jetzt nochmal The Last of Us, ich weiß schon, dass The Last of Us nicht so schnell auf ein Handy kommen wird und dass das eine riesen Entwicklung ist, die, die Sony halt macht, weil sie die Playstation haben aber Apple hätte das finanziell im Kreuz und warum nicht hergehen und einfach mal zeigen, dass man es wirklich ernst meint und in Wahrheit ist es dann halt wieder so, dass du in Apple Arcade reinguckst und das Gefühl hast, das ist so das, was bei Spieleentwicklern noch rumlag. Und da gibt es keine großen Titel bisher drin, wo man sagt, boah, dafür brauche ich jetzt ein iPhone und dann will ich das übers Apple TV auf meinem Fernseher spielen, sondern du guckst dir das alles an und sagst, ja, es ist halt Handyspiele-Scheiß. Und das ist, das ist das große Problem an der ganzen Geschichte. Dass, dass es einfach keine Titel
1: gibt. Und ohne Titel wirst du in der Spielewelt nicht. Ja, sie versuchen es ja. Wer weiß, was kommt. Vielleicht ist ja das jetzt die große neue Welle an heißen Titeln, die es auf Arcade
0: schaffen. Ich bin total gespannt. Ich meine, es wäre jetzt auch langsam an der Zeit. Ich, ich glaube tatsächlich, wie lange gibt es Arcade zwei. jetzt? Zwei Jahre oder oh, so. Zwei. Also jetzt müsste so langsam, müsste mal sowas kommen, sowas Richtiges, mhm. wo man als Gamer auch sagt, oh ja, toll, weil wir alle wissen, Spieleentwicklung ist ein, ein hässliches und langwieriges Geschäft, aber so nach zwei Jahren, ja, jetzt also jetzt wäre es schon mal schön, wenn mal mehr kommt als halt so ein Oceanhorn, das dann irgendwie auch ganz nett ist, aber also es müsste jetzt schon mal was kommen, was Maßstäbe setzt, also wo man wirklich lange Zeit drüber nachdenkt und, und sagt, boah, das ist wirklich ein tolles Spiel. Und das hat Apple Arcade einfach noch nicht zu bieten. Sondern es ist alles so, es ist auch nicht schlecht, ich will gar nicht sagen, dass das Zeug schlecht ist, was da drin ist, aber es ist nichts Außergewöhnliches. Es gibt kein, kein Killer-Game, für das du Apple Arcade haben musst. Kein und das ist die Schwierigkeit. In der den berühmten
1: Plattform-Seller. Den, der fehlt, hast du recht.
0: Ja. ja, genau. Und dann, dann hilft dir halt auch die Technik nichts. Dann sind auch 120 Hertz, sind halt auch zu viel, wenn du nicht weißt, was du damit anfangen sollst. Und du, also 4K muss keins dieser Spiele haben, in meinen Augen. Nee. Klar, da ist dann NBA, das sieht dann toll aus, da kann ich dann... Äh, von LeBron James die Barthaare zählen oder so, aber es hilft halt auch nichts, wenn dann wieder Controller fehlen und, und äh, Features fehlen. Also ich finde, Apple macht eine wirklich extrem schlechte Figur in diesem ganzen Gaming-Markt, weil sie seit Jahren eigentlich erzählen, dass sie das jetzt ernst nehmen und dass das für sie wichtig ist und seit Jahren kommen sie nicht über dieses, dieses äh, Candy Crush äh, äh, AFK Arena äh, Niveau raus. Seit,
1: seit Jahren sind es Handy-Games, die sie machen. Ja, ich muss mir das, ich, 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 ich schreibe das mal auf die Agenda. Ich wollte, ich, ich muss mir jetzt Arcade wohl mal probeweise mal, mal den Probemonat machen, um mal zu gucken, ein bisschen fundierter als, ich habe immer noch den Stand von meinem Probemonat. Von 30 neue Titel wurde mir neulich geschickt. Ja.
0: Und das stand in der Liste stand keiner drin, wo ich mir dachte, boah, dafür müsste ich jetzt mein iPad mal wieder
1: rausholen. Ach ja. Mal schauen. Ja. Ja, 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 Hast du noch was in äh, puncto Spiele?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wir müssen mal, wir, wir haben ja, wir haben ja oft genug auf der Xbox rumgehauen. Das stimmt, aber Microsoft ist tatsächlich eine Firma, die das hinkriegt, was Apple nicht schafft. Nämlich, die haben sich wirklich jetzt auch eingekauft, muss man sagen, aber die haben sich fett aufgestellt im, im Gaming-Markt. Und die geben jetzt gerade richtig Gas mit diesem Game Pass. Das war ja, jetzt so zum Start der Konsole war es ja nicht so sexy, weil man halt immer so das Gefühl hatte, okay, die geilen Spiele kommen für die äh, Playstation, dass äh, keine Ladezeiten mehr ist cool, Microsofts nur noch ganz kurze Ladezeiten ist auch nett, aber halt nicht so cool. Und jetzt so langsam sieht man, was diese Game Pass-Strategie irgendwie für Microsoft so perspektivisch bedeuten könnte. Also Game Pass für alle, die es noch nicht kennen, ist ein Abo, wo du wie bei Netflix monatlich zahlst und dafür kannst du eine relativ große Bibliothek an Spielen nutzen. Also aktuell sind es über 100 und das sind auch wirklich tolle Titel. Und da kommt jetzt ein ganz, ganz toller Titel dazu, nämlich GTA 5 kommt da jetzt auch rein. Und das ist für die Gamer natürlich schon wirklich ein, ein großes Ding, weil hinten am Game Pass hängt immer die X xCloud mit dran. Und das heißt, du kannst jetzt über die xCloud GTA 5 in seiner vollen Version, also nicht in einer abgespeckten Arcade Edition oder sowas, ähm, auch übers Handy spielen oder übers Tablet. Und das, das, ist schon, das ist schon ein Wort. Wie alt ist GTA 5 denn? 37 Jahre oder so. Ich, ich weiß es gar nicht, von wann das ist. Ich, ich kann das schnell googeln finden.
1: Nee, warum, find wa, wa, warum, warum, warum ist das denn so ein cooler Titel? Weil GTA Online
0: letztes Jahr, glaube ich, irgendwie 10 Milliarden Umsatz gemacht hat. Ne, ganz so viel war es nicht, aber äh, richtig viel Geld. GTA 5 ist vom 17. September 2013. Oha. Also. Äh, Genau, siebeneinhalb Jahre alt. Ist aber tatsächlich immer noch, also wurde letztes Jahr 20 Millionen mal verkauft. Mhm. Nur um das mal so in Bereiche zu rücken. Ich weiß nicht, ob Apple ein Spiel schon 20 Millionen mal verkauft hat. Und ist halt immer noch einer der großen Umsatzbringer über die Online-Version für Rockstar Games. Und wenn man bei Rockstar Games von großen Umsätzen spricht, dann spricht man
1: vom großen Umsetzen. Ja, und der Erfolg ist der Grund, warum die Fortsetzung nicht kommt, schätze ich mal. Ne?
0: Ja, ja. Das ist... Ähm ich, ich schaue gerade mal. 2020 war ein Rekordjahr. Genau. 911 Millionen Dollar Umsatz mit GTA Online. Okay, da würde ich jetzt auch keinen Sechser mal rausbringen. <lacht> also fast eine Milliarde grob. Und da brauchst du über GTA 6 nicht, nicht nachdenken, solange das so weiterläuft. Da kam jetzt ja auch gerade das Add-on nochmal. Cool. Und ja, also das kann man jetzt, wenn man Xbox Game Pass ähm, Besitzer ist, in Zukunft gratis spielen. Und äh, eben auch ganz wichtig, äh, über diese Plattformen auf andere Geräte streamen. Also auf seinem Handy spielen, auf seinem Tablet spielen, auf... Ich weiß es nicht, also wo ihr es hinstreamen wollt. Auf Uhren geht glaube ich, nicht. Doch, ähm, auf die Apple Watch und, geht äh, bestimmt. Ein, ein weiterer... Auf die Apple Watch... Bei Apple kann das sicher. Aufs, äh, 4K geht, glaube ich, nicht äh, aufs, aufs Apple TV. Aber egal. wenn ihr Wenn ihr einen Chromecast hingegen benutzt... Aber der kostet auch nur ein Viertel. Äh, egal. Ähm, ja äh, soweit äh, dazu äh, nächster, nächster äh, Game Pass Sieg für <lacht> diesen Monat es kommt in den, ist ein USA Thema aber es ist trotzdem spannend ähm, in den USA wird ja gern Baseball geguckt und da, auch da gibt es logischerweise ein Videospiel äh, MLB The Show kommt jetzt und das Spiel wird produziert von Sony soweit gut und wird auf der Playstation 70 Dollar ungefähr kosten, wenn du das für die äh, PS4 oder 5 haben möchtest. Und jetzt rate mal, was es Microsoft-Xbox-Besitzern kostet, die ein Game Pass-Abo haben. Ja gut, das Game Pass-Abo, da muss man ja nicht raten, das ist ja ein Abo, ne? Genau. Und das war es dann aber auch schon. Also die kriegen das zum gleichen Termin wie die Playstation-Kunden das für 70 Euro kaufen können, wird das einfach in den Game Pass reingetan und man kann dann aber da... Bist, aber bist so du denn spielen. sicher,
1: dass es das bei Playstation Now nicht geben wird, zeitgleich?
0: Ja. Okay. Schlicht deswegen, weil Sony ja schon angekündigt hat, es um 70 Dollar verkaufen zu wollen. Also es könnte jetzt das natürlich man sein, kann doch, dass man kann da das eine und das andere die machen.
1: Also das spricht nicht aber, oder?
0: Ich, es ist nicht angekündigt. Da gibt es ja Pläne für sowas, das macht man ja nicht mal so nebenbei. Und also wenn das jetzt noch kommen sollte, dann wäre es eine Reaktion auf äh, die heftigen Reaktionen der Fangemeinde. Weil die Sony-Playstation-Fans natürlich sagen, hey Mensch, das ist das Spiel, das ihr selbst entwickelt. Und den Microsoft-Jungs schenkt ihr das gefühlt und wir sollen 70 Dollar dafür zahlen. Und da, also ey, mir ist auch bewusst... Game Pass ist ein Abo-Modell, da bezahlt man Geld und äh, wahrscheinlich lohnt sich das finanziell auch für Sony und da hat jemand mit äh, wahrscheinlich sehr scharfen Bleistift nachgerechnet, ob man es lieber in den Game Pass gibt oder lieber verkauft und am Ende festgestellt wir verdienen wahrscheinlich mehr Geld, wenn wir es in den Game Pass geben. Aber PR-technisch ist es natürlich ein Drama, dass, dass die Fans deiner Plattform dafür bezahlen müssen, während die Fans der, der Plattform des Gegners in diesem Konsolenkrieg, es gefühlt gratis kriegt. Das ist schon. Also, ich, ich, ich verstehe die Aufregung der Leute. Natürlich ist es nicht ganz fair, aber das ist Aufregung der
1: Leute. <lacht> okay. Ah, darauf kommen wir uns. Das ist, auf der Ebene sind wir wieder, wieder gemeinsam. Nee, ich, du, äh, klar, ich, ich glaube, da ist GTA, das äh, war, war das für mich griffigere Beispiel, weil. Baseball, Amerika, das, pff, ist ja, meine Temperatur ist da sehr gering. Aber ich
0: ja, es ist es ist halt wie FIFA hier in Deutschland. Ja. Stell dir einfach vor, wenn jetzt das nächste FIFA kommt, dass du das mit der Xbox am Tag des Releases einfach
1: gratis spielen kannst und auf der Playstation sollst du 70 Euro dafür zahlen. Ich, ehrlich gesagt, ich hätte, ich hätte, ich hätte da, das für da, Europa, hätte ich das ohnehin schon mal längst. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht sogar mal Gespräche gegeben hat, auf, auf welcher Seite auch immer, um, um exklusiv das, da was zu bekommen.
0: Das könnte, ja, das könnte dieses Jahr zum ersten Mal tatsächlich passieren, weil die Inhalte von EA Play ja in den Game Pass hm. gehen. Und ich bin sehr gespannt, wie das im September aussieht, wenn da tatsächlich äh, FIFA 22 kommt. Ob das dann einfach auch so im Game Pass landet oder ob man. Aber andererseits, wenn du dir anguckst, wie FIFA aufgestellt ist, es macht für die ja total viel Sinn, weil die verdienen ihr Geld ja inzwischen nicht mal mehr mit den 70 Euro, die sie für das Spiel verlangen, sondern mit äh, dem, was sie später für die ganzen Booster Packs verlangen im, im Ultimate Team Modus. Insofern natürlich freuen die sich über jeden, der sagt, naja, 70 Euro für FIFA gebe ich nicht aus, aber so für Umme schaue ich schon mal rein und dann feststellt, ach, das, das Ultimate Team, das ist schon geil. Und wenn ich da den Messi noch hätte und den Ronaldo noch dazu auf der anderen Seite, dann wäre eigentlich schon viel gewonnen in meinem Online-Gaming. Und da kaufe ich mal so ein paar dieser Booster-Packs. Also insofern...
1: Ja, also ich bin...
0: Macht das, glaube ich, für alle Beteiligten Sinn, außer vielleicht für die Kunden, die diese scheiß Booster-Packs kaufen müssen. Und dann ist halt doch immer kein Messi und kein Ronaldo drin, sondern eher, weiß ich nicht, ein
1: ASV spieler Oh, ja. du lässt aber auch nichts aus heute. Oh, der musste der, der der muss muss noch, noch sein, Ah sein, der der oh, Und ich dachte, ich verschone dich damit, dass du immer noch Messi und Ronaldo sagst heutzutage. Aber anyway, lassen wir das. Ähm. Wen sagt ich, ich man weiß, denn? Nee, Wen, ach, äh, das ist äh, nicht so wichtig. Aber weil, weil trotzdem, weil mich wirklich... Ja. <lacht> Wieso? Warum lachst du... Ja, ich dachte... Ich, ich, Jetzt dachte ich, du erzählst mal was Spannendes. Und dann wieder das. Dann wieder das, das. ja. ja, ja. Aber, dich, aber mit dir jetzt eine Fußballdiskussion. Also das der richtig, das, äh, richtig nee, 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 bitte nicht. Bitte sagen. nicht. Bitte nee, nicht. nee, nee. Das wollen wir auch gar keinen zumuten. Ich verstehe trotzdem immer noch nicht ganz deine. Es ah, ist... Also es ist schwer, also für mich ist es schwer. Ich weiß nicht, ob es anderen vielleicht auch so geht, aber ich finde, ich finde diese Vorstellung, dass es, da gibt es das Abo und da ist das umsonst. Ich, 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 mich wundert, dass du diese, du, sonst bist du derjenige, der, glaube ich, eher in meine Richtung argumentieren würde. Ich verstehe das nicht ganz. Ich, ich, Na, ich, der Ärger ist, glaube ich, tatsächlich, dass der,
0: dass der Hersteller des Spiels Sony selbst. Ja, das verstehe ich. Das ist, glaube ich, das, was die Fans ärgert. Das ist, das ist ungefähr so, wie wenn jetzt, was, was ist das gerade, Raya heißt das, glaube ich, was du für 22 Euro bei Disney Plus extra kaufen kannst, wenn du es jetzt schon sehen wirst und nicht bis in den Sommer warten ja, ja. möchtest, wenn es das gratis bei Netflix gäbe. Das, das ist für mich die Analogie. Aber es gibt
1: es ja nicht gratis bei Netflix. Ja, aber wenn es das gäbe, nein, würde, dann ist die es wahrscheinlich ärgern als Disney nein, Plus Abonnenten. Nein, Netflix kostet doch was, das ist doch nicht gratis.
0: Ne ja, aber trotzdem, du zahlst ja auch bei Disney dein Abo. Und trotzdem zahlst du bei Disney nochmal
1: 22 Euro extra für den Film momentan. Ja, ne, bei, bei Disney ist momentan, was die machen, ist, dass du halt den, den, den Film kaufst, weil sie den nicht mehr in die Läden stellen im Moment. Sie könnten ja auch ihn parallel als DVD rausbringen und du kannst ihn kaufen. Dafür... Ja, aber das... Okay,
0: ich glaube, wir müssen uns darauf einigen, weil wir, ich glaube, wir gehen den Leuten noch viel noch mehr, mehr auf die Nerven du? als sonst mit unseren mhm. Diskussionen, wenn wir jetzt noch ewig drüber diskutieren. Das, du musst ja nicht meiner Meinung sein. Das ist ja, das dachte ich, hätten wir jetzt in den 184 <lacht> Folgen etabliert. Ja, ja. Das ist gut, das ist gut, ja, das ist gut. Aber ich glaube, du musst du musst nicht immer, das, das, ich, ich muss das vielleicht tatsächlich mal so explizit sagen, du musst nicht immer am Ende meiner Meinung sein,
1: Sven. Boah, Alter. Das ist mache ich fertig. Können wir das? Das ist jetzt, das ist jetzt das nächste Thema. Ein, ein, können wir das nächste Thema einschlagen?
0: Ein Wendepunkt in der Geschichte dieses Podcasts.
1: Ja, wir, wir haben ein Thema, haben wir noch nee, Ich habe zwei. Ich habe zwei. auch fast ich schon wieder.
0: Du hast ja, noch zwei. Ehrlich gesagt, oh.
1: bevor du zu dem einen Thema kommst, würde ich einfach noch mal, weil ich es erwähnt habe, weil das hat mich so fasziniert dieser Tage. Ähm, äh, hast du von den Lost Tapes of the 27 Club mal gehört? Nee. Ähm, aber was, 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 27 Club, diesen Begriff kennst du, sonst erkläre ich es nochmal kurz, 27 Club, so als jener werden diese ganzen äh, talentierten Musiker bezeichnet, die kurioserweise mit 27 äh, immer den Amy Winehouse, äh, Kurt Cobain, Michael Hutchins, äh, wie sie alle heißen, das ist so die, die alt. Äh, es steht symbolisch für die ganzen ganzen, äh, ja, Künstler, Musiker in erster Linie wahrscheinlich, aber auch wahrscheinlich andere, die halt zu früh von uns gegangen sind, weil sie mit dem Ruhm nicht klarkamen und das ein oder andere zu viel zu sich genommen haben oder wer weiß was alles. Und da hat jetzt eine Organisation, die, oh, ich müsste besser vorbereitet sein, ich weiß nicht genau, wie sie das heißt, es ist eine US-Organisation, die so ein bisschen auf diese ähm, Over the Bridge, over the bridge danke dir, danke dir, die darauf ein bisschen abzielt, da ich habe das hier parallel mal gegoogelt. Also es <lacht> ist nicht so, dass, dass das so geskriptet wäre, dass ich sage, oh, ich kenne das gar nicht. <lacht> ähm, ähm, also er kennt es wirklich nicht. Nein, also es geht darum, auf Menschen, die solche psychischen Probleme haben, auch ein bisschen aufmerksam zu machen. Und die haben jetzt so eine Aktion gemacht zusammen mit einem, ich glaube sogar basierend auf Google-Technologie, nagelt mich nicht fest, aber wenn du es gerade offen hast, liest du es wahrscheinlich gerade. Ich versuche gerade aus meinem Gedächtnis zu kramen. Ich versuche gerade möglichst wenig zu, zu, zu tippen und zu scrollen, weil du mir immer sagst, man. man
0: das, ich das, das, in der das, Aufnahme das stimmt. Später.
1: Aber ich versuche mal einen Tick kürzer zu machen. Also, die haben jetzt fünf Tracks äh, veröffentlicht, die auch in den, bei den gängigen Streamern übrigens unter dem Begriff The Lost Tapes of the 27 Club zu finden sind, wo eine eine künstliche Intelligenz, ein Rechner ähm, anhand der Musik, die sie zuvor produziert haben und an der sie teilgenommen haben, nagelneue Songs komponiert hat. Ähm, und da gibt es halt Songs von Kurt Cobain, von Jimi Hendrix, von Amy Winehouse, wo sie dann auch ähm, im Fall von Kurt Cobain, weiß ich's, da haben sie zum Beispiel einen aus einer Coverband, der, äh, viel, die viele Nirvana-Songs gemacht haben, Wir haben ihn angesprochen, und gefragt, ob er nicht Lust hätte, diesen Song einzusingen, also Text und Musik kommt von der AI, der Gesang ist dann allerdings von einem, einem Menschen produziert und natürlich das Endprodukt ist auch produziert, aber ich fand das total faszinierend, was dabei rausgekommen ist, also also Amy Winehouse und Nirvana, die habe ich jetzt noch ganz doll im Kopf, das äh, hätte ich so unterschrieben, also ob der nun die Stimme hat von Kurt Cobain äh, oder sie von Amy, das äh, sag mal hingestellt sein, aber ich fand das ein ganz tolles Projekt und äh, wollte einfach das als Tipp mal loswerden. Ähm, auch weil es auch bei uns so ein bisschen durch, die, durch diesen AI-Aspekt äh, so ein bisschen mit vielleicht auch thematisch reinpasst. Aber auf jeden Fall als, als kleiner Anspieltipp, äh, The Lost Tapes of the 27 Club, hört Club, hör mal rein. Das ist wirklich ähm, ist toll geworden. Ganz, ganz schöne, schönes Projekt.
0: Ich bin hier gerade bei Spotify bei denen und äh, die brauchen dringend Hilfe, weil also... Die Songs wurden im Schnitt äh, so 8.000 Mal gestreamt bisher. Ja, also äh, gib mal Gas. Genau. Mal, mal schauen, wie weit wir die pushen können. Die, die machen wir oh, ganz
1: die, groß. Die ja, ja, wir, wir machen, wir die die ganz groß. Kommen jetzt sicher auf 8.005 oder so. Ja, aber lustig, dass du sagst. mir ist auch aufgefallen, dass die noch sehr, sehr äh, bescheidene Zugriffszahlen hatten. Also aber ihr könnt es mal googeln. Aber es ist trotzdem Hört spannend, mal. das Projekt. Wahrscheinlich äh,
0: sind die Leute alle bei YouTube und da haben die schon
1: Milliarden. Ja, das liegt, liegt ein bisschen daran, dass in den meisten Geschichten, die man dazu findet, auch die YouTube-Links embedded sind und dann klicken die da natürlich einfach rein <lacht> und hören sich es da an. Ich, ich schaue mal bei YouTube, wenn es jetzt gleich losdröhnt hier, ja. dann... Naja, auf jeden Fall ein spannendes Projekt. Äh, guckt euch das mal an. Ach,
0: äh, ah, das ist jetzt YouTube Music hier. Ja, ist auch von 6.000 Leuten abonniert. Also ist jetzt auch nicht so... Ah ja, guck, aber hier ist schon so ein bisschen mehr. Hier sind es so 80.000 ja. ungefähr pro Video. Na, immerhin. immerhin. Oh, und eins sogar
1: äh, fast eine halbe Million. Das ist wahrscheinlich der Nirvana-Song, schätze ich mal, ne? Drowned in the Sun. Es steht ja, leider nicht Nirvana. dabei,
0: dass das so ein bisschen das ärgerlich ist. Das ist
1: Nirvana-Geschichte. Drowned in the Sun ist der Nirvana. -Song. Aber Passt ja. also rein, rein vom Titel her ja auch ein bisschen. Ja, das war's. Also zum, zum Abschluss unseres Podcasts haben wir noch eine kleine... Äh, ja, wie, wie, äh,
0: eine Neuigkeit quasi. Ein, ein, nee, ne, wobei, das stimmt nicht. Es ist nicht das erste Mal, dass wir einen Fehler gemacht haben. Aber es ist, glaube ich, das erste Mal,
1: dass wir, dass wir grob auf einen Fehler hingewiesen wurden, wobei du sagtest, ja, sie waren sie sehr, waren sehr freundlich. freundlich. Nein, es geht um das, die Geschichte, die wir letzte, sogar unsere Titelgeschichte, soweit ich das in Erinnerung habe, die wir letzte Woche hatten, wo es um Ring ging, wo wir, äh, wo Martin und ich in unserer äh, unnachahmlichen äh, Kaffee äh, äh, wohl das ein oder andere zu weit gegangen sind, wobei ich habe dann auch nochmal geguckt, ja. ja, das kannst du ja, du kannst gleich nochmal Stellung nehmen. Ich ich, komme, ich kommentiere das nur schon ja. mal so äh, sehr eloquent wie ich. ich, von was mir ich um um zumindest ähm, das ein bisschen zu sagen, ich habe auch nochmal noch mal gegoogelt, ähm, da draußen, es ist schon ähm, schwer, das auseinanderzuhalten alles und auseinanderzudröseln. Ähm, und das, was wir im Kopf hatten, war auch nicht ganz so weit weg von dem, was wir, was wir erzählt haben. Nur inhaltlich offensichtlich, also was wir gelesen haben, wollen wir mal sagen. Nur inhaltlich hat äh, die Firma Ring da eine ganz andere Vorstellung von. Und das wollen wir mal ganz kurz sagen. Also, es geht erstmal primär um die eine Sache, dass ähm, wir so ein bisschen in den Raum gestellt haben, dass ähm, Ring äh, aktiv zusammen mit der Polizei arbeitet und dass dort in den USA quasi die Polizei Zugriff auf die Kameras bekommt. Jedenfalls konnte man den Eindruck gewinnen, dass wir das so sagen wollten. Ähm, plus die Tatsache auch nochmal, dass äh, es für Leute, die Ring-Kameras sich aufstellen und an dieser Aktion teilnehmen, es Vergünstigungen geben würde, was die Produkte betrifft. Das äh, auf jeden Fall schon mal, stimmt auf gar keinen Fall. Ähm, die, so eine Aktion gibt es nicht. Ähm, was äh, allerdings der Fall ist, es gibt eine App und die nennt sich Neighbors und die ist von Ring und die ist initiiert von Ring. Dort aber ge genau das ist ja der Punkt wer, wer betreibt denn lass diese lass mich das Erfolge? genau ich ge so viel lass Land mich frei. einmal ganz kurz meine meine fünf Cent erzählen und dann kannst du ja noch mal, oder können wir dazu noch mal ein bisschen mehr Stellung nehmen ich wollte nur noch mal sagen es geht um diese App die heißt neighbors dort dort können sich ähm, 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 Ringbesitzer, also Besitzer von Ringkameras ähm, registrieren und anmelden und die hat in der Tat ähm, einen, einen Zusammenhang mit der Polizei, weil dort äh, kann sich die Polizei auch reinschalten, nicht auf die Kameras und nicht in die Inhalte, sondern kann Anfragen stellen an die teilnehmenden Leute, dass es dort ein Kapitalverbrechen gegeben hat und ähm, dass man auf die Hilfe angewiesen ist und man bittet die Leute um Hilfe und ob sie nicht die Daten von ihren Kameras freigeben können. Diese Daten sind dann auch äh, äh, anonymisiert und allen all pipapo, wobei ich nirgendwo gelesen habe, dass die Videodaten, also Menschen, die da aufgenommen werden, werden ja wahrscheinlich nicht anonymisiert sein. Aber zumindest ähm, weiß man nicht, von welcher Kamera das dann explizit gekommen ist. Aber ähm, es ist...
0: Was ja total lächerlich ist, weil wenn du sagst, du hast da ein Verbrechen in der Gegend, dann weißt du ja,
1: wo die Kamera
0: hängt im Zweifelsfalle, weil du den Ort ja...
1: Aber egal. Naja, gut. Das ist alles anonymisiert. Ähm, auf jeden Fall ist es so, dass ähm, die Polizei zu, keiner Zeit, zu keinem Zeitpunkt Zugriff auf irgendwelche Ringgeräte äh, hätte oder auf Livestreams eines Nutzers. Und dass das Ganze freiwillig ist und dass da keiner teilnehmen muss und dass es auch keine Vergünstigung gibt ähm, von Ring für die Teilnehmer. Was allerdings es gibt, ist diese Eight Neighbors App und es gibt über das Land USA verteilt schon eine lustre Anzahl von Communities, die da teilnehmen und ähm, mitmachen. Das, das ja. war's.
0: Ja, soweit so, so gut. Die äh, Tatsache, dass ich letzte Woche gesagt habe, dass es da eine Vergünstigung gibt, ist tatsächlich falsch. Das tut mir auch leid an der Stelle. Lie liebe, liebe Rings, äh, Entschuldigung. Für den ganzen Rest, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, verstehe ich äh, die Kritik nicht, weil in der Sache ist das, was wir gesagt haben, halt einfach leider genau so, wie wir es gesagt haben. Nämlich, es gibt eine App, die von Ring selbst... Angeboten wird und über die kannst du dich dort anmelden und dann kann die Polizei sagen: Mensch, da ist das und das passiert und äh, wir hätten gern mal Zugriff auf die Daten äh, vom, weiß ich nicht, letzten Donnerstagabend und dann entscheidest du als Nutzer, ob du die der Polizei weitergibst. Äh, ja, es ist kein Zugriff auf Live-Daten, aber unterm Strich ist es halt doch so eine blockwart app wo jeder so ein bisschen äh, zur Bespitzelung seiner Nachbarschaft beiträgt. Das kann man sicherlich auch irgendwie äh, für sich selbst argumentieren, dass man da hilft, äh, Verbrechen aufzuklären und das stimmt ein Stück weit auch. Ich glaube nur, in Deutschland wäre sowas vollkommen indiskutabel, weil man einfach, äh, wir sehen ja schon, wie schwer wir uns tun, dem Staat zu sagen, ob wir Corona haben oder nicht. Und da dann der Polizei zu sagen, ach ja, klar, nimmt mal die Aufnahmen meiner, meiner Ring-Kamera, äh, das äh, finde ich schon bemerkenswert. Zumal in dem Moment es natürlich niemandem, auch nur irgendwas hilft, dass diese Daten bei der Polizei anonymisiert sind, weil die Polizei ja die Gegend kennt und aus dem Winkel der Kamera sofort sehen kann, wo diese Kamera hängt. Im Übrigen können das später auch alle die... Ähm, auf dieses Material Zugriff haben, weil das Material vielleicht Teil eines Prozesses wird, der ja auch dann öffentlich verhandelt wird. Also das finde ich, find ich schon relativ, wie soll ich sagen, schwierig von Ring zu sagen, also das habt ihr alles ganz falsch gemacht, weil, also ja, faktisch ist es so, es gibt keine finanziellen Anreize dabei teilzunehmen, aber unterm Strich bietet Ring halt genau das an und das ist eben auch keine App, die von der Polizei entwickelt wurde, wo die sagen, Mensch, wenn ihr Lust habt und äh, wir haben da mal bei Ring gefragt, sondern es ist halt eine App, die Ring selbst anbietet und äh, wenn man sich die Werbetexte von denen anhört, wird schon relativ schnell klar, worum es da geht, da wird versprochen, sie können damit helfen, ihre Nachbarschaft sicherer zu machen und wenn da sich jemand neu anmeldet, bekommt man die Meldung, Mensch, deine Nachbarschaft wurde gerade ein Stück sicherer. Und oh, ich, ich habe da echt Bauchschmerzen damit und ich bin da auch nicht der Einzige. Es gibt auch in den USA wirklich signifikante Proteste gegen diese äh, App. Und da dann zu sagen, das war alles nicht so, finde ich schon relativ frech von Ring, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Nun haben wir alle Standpunkte, glaube ich, erstmal in beide Richtungen klargestellt. Ähm Sven ist
0: jetzt etwas vorsichtiger, weil der muss die Gespräche mit Ring jetzt wieder führen <lacht> und wieder sagen, ach, ihr kennt den Eisenlauer doch, der ist einfach unbelehrbar. Nee. <lacht> das ist aber schön, dass du mir die
1: Tonspur, Tonspur schon, schon mitlieferst. Also ich habe ich hab das auch, ich hab das auch zu, den, zu meinem Kontakt zu Ring gesagt. Es ist halt so, dass ursprünglich wollten wir genau das, was du eben jetzt auch nochmal deutlich gemacht hast, ist, dass es einfach eine Schere gibt zwischen dem Verständnis von wie sicher müssen Daten sein oder 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 was was ist was ist, was ist Privacy was sind da hier meine, meine privaten Daten wie wie müssen die gelagert werden da gibt es einfach Unterschiede zwischen Deutschland und, und den USA oder andersrum den USA und zu vielen, in großen Teilen auch dem Rest der Welt möchte ich mal fast sagen also wie gesagt solche, solche so eine App wäre bei uns wahrscheinlich relativ schnell äh, gestorben weil es, der Aufschrei zu viel zu groß gewesen wäre und ähm, klar, das ist alles freiwillig und das sollen die Leute ruhig machen. Nur manchmal ist ja auch ähm, der Verbraucherschutz und wie sie alle heißen, die ja hier in Deutschland und Datenschutz und äh, die, die, die gehen ja nicht immer nur mal davon aus, dass die schützen ja auch Leute, die eventuell gar nicht wissen, dass sie geschützt werden müssen. <lacht> Deswegen ist ja auch manchmal, müssen, muss man die Menschen ja auch vor sich selbst schützen. Und so eine, so eine Vorstellung ist schon gruselig, da kann ich dir nur Recht geben, äh, auf jeden Fall. Aber ich bin aber auch jemand, der definitiv immer sagt, jeder ist auch ein bisschen seines eigenen Glückes Schmied und wer, wer da immer Ja sagt und äh, wer mitmacht bei solchen Sachen, der muss sich da auch ein bisschen bewusst sein ähm, über das Ganze. Das war, glaube ich, das war, glaube ich, der ja, das ach, Ende nee, dieser, ich dieser, 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 dieser Folge.
0: <lacht> jo. In diesem Sinne, es ist, die New York Times schreibt hier, es ist die beste und schlechteste Nachbarschafts-App. Also, die haben lustigerweise gerade vor vier Wochen ein Update dieser Geschichte gepostet und die erzählen eine sehr ähnliche Geschichte wie wir. Auf der einen Seite fühlt man sich halt ein bisschen sicherer, ein bisschen besserer. Ähm, besserer? Auch schön. Auf der anderen Seite fühlt man sich ein bisschen wie ein Spitzel. Und ja, das ist äh, übrigens auch spannend. Einer der, der kritischsten Artikel zum Thema gibt es bei der Washington Post, die ja über äh, Herrn Bezos äh, auch äh, quasi, kann man da sagen, eine Schwesterfirma der... Ähm,
1: Nee, gut, bevor die jetzt nochmal anrufen, ich, das ist mit Sicherheit... In der, in der, in der, gleichen, in der gleichen Familie... Ja, weiß ist, ich gar nicht. Ist das nicht, privat, wir ist das nicht privat von Bezos? Bevor ja, wir ja, jetzt ja.
0: Also Amazon gehört nicht die Washington Post, sondern die Washington Post gehört Herrn Bezos. Das ist sein Privatvergnügen. Genau. Aber man könnte natürlich argumentieren, dass Amazon ja wiederum Herrn Bezos und so und damit Ring auch und ach, es ist alles nicht so einfach. Aber ich fand es bemerkenswert, dass die auch die Washington Post sich da problemlos kritisch dazu äußert, weil, wie schon gesagt, eine gewisse Familienähnlichkeit
1: ist ja durchaus sichtbar bei den beiden Produkten. So, dann jetzt nochmal unsere Standardwerbung so. Kommt zu den Tech Freaks unter sich. Das ist die Facebook-Gruppe, bei der man mit da haben wir heute noch gar nicht drüber Nein. gesprochen. Warst du da eigentlich mal drin in den letzten ich bin da Tagen? täglich Ich bin, äh, ich bin da nicht, täglich äh, drin. Es ist im Moment gerade ein bisschen ruhig. Die Leute sind alle im, im Osterurlaub, glaube ich. Ähm, aber es ist eine gute Gruppe, es ist eine Gruppe, wo nicht so viel, nicht alle, alle fünf Minuten neues Posting kommt, das kann nämlich auch mal ganz schön sein, aber wenn etwas kommt, dann ist es meistens, hilft es oder es wird geholfen, aber wir freuen uns am meisten auch mal darüber, wenn ihr uns Hinweise gebt, äh, Mensch, habt ihr nicht mal Lust darüber zu sprechen? Ich weiß, das ist ein oder andere Mal schon mal gefallen und wir haben es noch nicht aufgegriffen, aber die Chromebooks kommen, ich bin ganz sicher, ähm, aber ansonsten, ähm, kommt da rein, es ist, äh, macht Spaß, ihr seid immer die Ersten, die die neue Folge gepostet bekommen, ähm, aber wer noch privilegierter ist als die, die bei den TechFix unter sich sind, sind nämlich all diejenigen, die ihren Abo-Button in ihrer App gedrückt haben, egal was für eine App, ob die nun auf Apple zugreift oder auf Android und äh, wie die auch immer heißt, eure Podcast -App hat irgendwo einen Abo-Button und da, wenn ihr da drauf drückt, dann kommen wir immer frisch bei euch ins kleine Gerät rein. Und das war's von mir. Auch, auch keine schöne Vorstellung,
0: aber äh, ja. In diesem Sinne würde ich sagen, äh, hört nächste Woche wieder rein, wenn Sven wieder sagt, ach, oh, ich weiß auch nicht, was ich sagen soll und ähm, ich wieder ganz schlimme Dinge sage über Produkte, von denen ich keine
1: Ahnung habe. Bis nächste Woche, mach's gut. Tschüssi. Bis dann. Tschüss.